0: Caro Consolo Generale, meine sehr verehrten Damen und Herren, guten Abend. Sehr geehrte Frau Brunner, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie an unserer Veranstaltung teilnehmen und für Ihre Gastfreundschaft in Ihrem Hause. Die Veranstaltungen des Italienischen Kulturinstituts versuchen, verschiedene Aspekte der italienischen Kultur besser bekannt zu machen. Sie sind interessant, oftmals vergnüglich wie Konzerte oder Filmvorführungen. Jedoch umfassen unsere Angebote auch Themen von größter gesellschaftlicher Aktualität, wie das Phänomen Mafia oder das Schicksal der Flüchtlinge im Mittelmeer. So ist ein Fixpunkt unseres Programms der 27. Januar, der Internationale Gedenktag für die Opfer des Holocausts, jedes Jahr bieten wir in einem Gymnasium eine Veranstaltung an, bei der der Geschichte der Shoah und ihrer Opfer gedacht wird. Um die dort geschehenen Schrecken nicht dem Vergessen anheimfallen zu lassen, damit sie hoffentlich nie wieder geschehen. Auch die Veranstaltung heute Abend behandelt ein für Italien und Deutschland gleichermaßen schmerzhaftes Thema. Denn es wird über die Opfer faschistischer und nationalsozialistischer Verbrechen und Gewalt gegen Kranke und Menschen mit Behinderung gesprochen, die als lebensumwertes Leben stigmatisiert, selektiert und ermordet wurden. Ich danke Pietro Floridia, dem Autor des Theaterstücks Tiergarten Quattro und Giardino per Ophelia, das mit großem Erfolg an zahlreichen italienischen Theater aufgeführt worden ist, für den Mut, ein so schwieriges, schmerzhaftes und wenig bekanntes Thema aufgegriffen und mit historischem Ernst und gleichzeitig mit poetischem Geist und emotionaler Fülle umgesetzt zu haben. Das Theaterstück wurde 2006 beim Verlag Philema in Neapel veröffentlicht. 2016 veröffentlicht Thomas Müller in seinem Verlag für Psychiatrie und Geschichte die deutsche Ausgabe des Textes von Pietro Floridia unter dem Titel Tefia, Ophelias Garten, in der Übersetzung von Kirsten Maria Duisberg. Den Wert des Buches hat auch das italienische Außenministerium erkannt und dem deutschen Verlag einen Preis verliehen, welcher zu einer Initiative zur Förderung der Übersetzung italienischer Werke in verschiedene Sprachen dient. Ich bin Herrn Müller und Frau Duisberg dankbar, dass sie durch die Veröffentlichung des Buches in deutscher Übersetzung den Zugang zu dem schwierigen und leidvollen Thema der massenhaften Ermordung von Kranken, Patientinnen und Patienten der Psychiatrie sowie von Menschen mit Behinderungen während der Nazizeit erleichtern. Das Buch soll der Aufarbeitung einer Geschichte dienen, die alle angeht und immer noch wenig bekannt ist. In Deutschland wurde das Thema nach jahrzehntelangem Kampf für das Gedenken und die Entschädigung der Opfer der Krankenmorde seit Anfang der 80er Jahre aufgearbeitet. Ausdruck für die zunehmende Sensibilisierung ist die Errichtung einer nationalen Erinnerungsstätte in Berlin am Täterort der Gartenstraße 4 im September 2014. Die vier Ophelias Garten, zeigt auch Bezüge zur Gegenwart auf, indem es Aspekte wie den Wert des Andersseins, der kulturellen Vielfalt als Gegenpol zum perfekten Menschen aufgreift und in eindrücklichen Bildern veranschaulicht. Ich gebe nun das Wort an Dr. Müller weiter der dankbarerweise die Moderation übernommen hat. Meinen Mitarbeitern Christina Rizzotti und Cesare Ghilardelli danke ich, dass sie bereit waren, gemeinsam mit Frau Düsberg einige Abschnitte in szenischer Lesung vorzutragen. Ich wünsche allen einen interessanten Abend.
1: Herzlichen Dank, Frau Dr. Cuffado, für diese netten Worte und auch an Frau Brunner als gastgebende Institution. Wir sind sehr froh, dass wir heute Abend hier sein dürfen, bedanken uns für die Einladung, Herr Generalkonsul und auch der herzliche Dank, den ich wiederholen darf. Cesare Ghilardelli hat über zwei Jahre quasi dieses Projekt liebevoll begleitet, sodass es endlich zum Erfolg geführt worden könnte und ihn und Christina rizzotti werden wir nachher beide noch hören, wie angekündigt als Mitarbeitende des Kulturinstituts. Ich darf begrüßen zu meiner Linken zunächst Kirsten Duisberg, Soziologin, lebt seit langer Zeit und gerne in Italien, kennt die äh, psychiatrischen Dienste äh, aus eigener beruflicher Erfahrung und ist die Übersetzerin dieses Stücks. Äh, zu ihrer Linken sitzt Piedio Floridia, die wichtigste Person heute Abend, natürlich der Autor dieses ganz beeindruckenden Theaterstücks und Sinéad äh, O'Brien, die uns sozusagen der Himmel schickt, wird heute Abend noch etwas übersetzen und das Ganze etwas flüssiger gestalten. Ich möchte mich sehr bedanken beim äh, Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten, was äh, die Produktion dieses Buchs in deutscher Sprache äh, mit einem substanziellen Betrag unterstützt hat. Ich möchte mich Frau Dr. Kuhfahrer noch mal äh, verbindlich danken zeigen, weil sie die Idee hatte und sie mitgetragen hat, zusammen mit Herrn Giladelli, dass wir diesen Abend hier in Stuttgart gestalten, der wie zu hören war für uns, auch wenn wir jetzt schon Februar haben, immer noch ein wenig mit dem 27. Januar in Verbindung gebracht werden soll. Ich danke Dr. Bernd Reichelt, meinem Mitarbeiter, der den Weg hierher gemacht hat, aus unserem Verlag und nicht zuletzt eben auch Frau Psykala. Die per E-Mail und heute in Person haben uns betreut hat, sobald wir hier die Tür hereinkamen. Das war sehr nett. Wir hatten was zu trinken, haben uns wohlgefühlt und konnten noch etwas proben, was wir Ihnen heute Abend vortragen wollen. Wir haben ein kleines Programm erarbeitet, möchten Sie die nächste gute halbe Stunde hoffentlich unterhalten und Ihnen das Stück nahebringen, Ihnen etwas über das Stück selbst sagen. Und wir haben auch vorgesehen, dass Sie im Anschluss daran gerne noch Fragen stellen können mit uns und allen Anwesenden. Äh, diskutieren können. Sie können die Fragen auf Deutsch stellen. Ich vermute auch, wenn das jemand möchte, auf Italienisch, falls jemand das Bedürfnis hat im Raum, wir sind gut ausgerüstet mit Übersetzungsmöglichkeiten heute Abend. Ich darf noch kurz einleitend etwas sagen zu diesem Buch. Das Buch hat die Euthanasie zum Inhalt, ein sehr schweres Thema. Es ist aber ein Kammerstück, ein zwei personen -Stück. Man fragt sich, wie soll das gehen, wie kann man dieses große Verbrechen, an dem viele medizinisch Tätige beteiligt waren, in ein Kammerstück, in, in dem dann auch nur zwei Personen auftreten. Wie, wie schafft man das? Und äh, das ist die erste Empfehlung, dieses Buch zur Hand zu nehmen und äh, zu lesen. Es ist ein unglaublich bewegendes Stück und äh, es ist äh, der Geniestreich dieses Autors, dass er geschafft hat, äh, dieses unmenschliche, Großereignis, dieses Verbrechen sozusagen in verständlicher Form auf zwischenmenschliche Ebene herunterzubrechen und dem Leser und der Leserin nahezubringen, wie so etwas vonstatten gehen kann. Das möchte ich in aller Kürze dazu sagen und dann bekommen Sie auch direkt Kostproben zu diesem Stück. Wir haben dieses Buch gerne übersetzt in unserem kleinen Verlag. Der Verlag ist ein Verlag, der kein Interesse hat, große äh, Gewinne zu machen. Es ist ein idealistisches Projekt. Wir versuchen, äh, den ökonomischen Regeln des Buchmarktes hier und da ein kleines Schnäppchen zu schlagen. Und wenn es Bücher gibt, von denen wir denken, dass die Menschen sie lesen sollten, dann veröffentlichen wir diese Bücher und müssen jedes Mal eine geschickte Strategie entwickeln, woher das Geld dafür kommt. Aber das macht uns viel Spaß und wir sind sehr stolz und froh, dass uns das hier mit diesem tollen Buch gelungen ist. Es passt sehr gut in unsere Arbeit insgesamt, zu der ich am Ende noch was sagen werde. Wir betreiben medizinhistorische Forschung zur Geschichte der Psychiatrie, auch zur Geschichte der Psychotherapie. Wir kümmern uns in Form eines sehr bekannt gewordenen Denkmals um die Aufarbeitung der Geschichte. Das Denkmal der grauen Busse wird einigen von Ihnen auch bekannt sein. Das stand 2009 hier auf dem Schlossplatz in Stuttgart. Und ich kann auch hierzu im Anschluss gerne noch etwas sagen. Das Buch passt sehr gut in unser, in unser Programm, in unsere Strategie. Diese Inhalte den Menschen in verschiedenen Gruppen der Gesellschaft nahezubringen und dass es das bisher nur auf brasilianisches, portugiesisch und schwedisch gab, fanden wir ganz unerträglich, weil das Buch spielt ja in Hamburg. Also dachten wir, das ist nun, wenn wir noch irgendeinen Grund mehr braucht, der letzte Grund, weshalb es auf Deutsch übersetzt werden sollte. Ja, ganz kurz zur Euthanasie. Sie alle wissen, was das bedeutet. Sie alle haben eine Idee davon. Ich wiederhole deswegen nur einige wenige kurze äh, Rahmen- Daten. Es geht um die Ermordung von nach aktuellem Forschungsstand ungefähr 300.000 Menschen. Das betrifft nur die Opfer im sogenannten Altreich, im damaligen Deutschen Reich. Wir unterscheiden eine zentrale Euthanasie, das ist diese Aktion T4, die auch verbunden ist mit dem Titel des Buches. Das war die von Berlin aus geplante, in den Regionen umgesetzte hier in Stuttgart über das Innenministerium. In Stuttgart vertretene Ermordung von insgesamt 70.000 Menschen im Deutschen Reich, von denen 10.654 in Grafenegg auf der Schwäbischen Alb in dieser ersten Tötungsanstalt der T4 im Reich sozusagen umgebracht wurden. Die Verbindungen zum Holocaust sind offensichtlich, auch dazu kann ich heute Abend jetzt einleiten, nicht mehr sagen, aber gerne reagieren im Anschluss daran und wir sprechen dann von einer dezentralen Euthanasie, das ist die Ermordung von nach aktuellem Forschungsstand 230.000 weiteren Opfern, für die es von extern keine Aufforderung, keinen Erlass, keinen Befehl gab, die also aus freien Stücken von gleichgeschalteten Menschen, Pflegern, Schwestern, Ärztinnen und Ärzten in den deutschen psychiatrischen Heil- und Pflegeanstalten umgesetzt wurden. Zu dieser Zahl hinzuzufügen sind eigentlich die Opfer in psychiatrischen Einrichtungen, die in den besetzten Ländern, die die deutsche Wehrmacht dann äh, erobert hat, sozusagen umgebracht wurden, also Polen, Russland. Und das sind Zahlen, die wir wahrscheinlich so genau nie mehr wieder rekonstruieren werden können. Aber diese Zahlen müssen sich zu diesen bekannten 300.000 Opfern der Euthanasie hinzuaddieren. Dann haben Sie eine Vorstellung davon, was der historische Rahmen dieses Stückes ist, dem sich Pietro Floridia gewidmet hat. Und an dieser Stelle kommen wir dann gleich ins Programm direkt. Ich möchte nun zuerst Herrn Cesare Ghilardelli bitten, der uns aus dem Vorwort, und zwar dem italienischen ersten Vorwort, das 2006 erschienen ist, ein paar Gedanken nahebringen wird, die uns äh, mit dem Autor in Verbindung bringen werden. Bitte
2: Theater machen, besteht für mich wesentlich aus zwei Tätigkeiten. Etwas kennenzulernen und zu erfinden. Bezogen auf das Stück Tiergartenstraße 4 bedeutete dies, den Holocausto minore kennenzulernen, die massenhafte Morde von Erwachsenen und Kindern mit Behinderungen oder Krankheiten durch das Naziregime. Es hieß, die Bilder und die Sprache des Horrors zu entdecken. Eine perfekte Gesellschaft, Utopie. Eine aus rassischer Sicht homogene Gemeinschaft. Körperlich stark, geistig gesund, radikale, Soziale Ingenieurstechnik. Definition des lebensunwerten Lebens seitens der Wissenschaftler. Die Unerbittlichkeit, mit der das Vernichtungsprogramm auf Kinder zielte, da sie die Nachkommen darstellten. Kinder, die im Krankenhaus Hungers sterben. Tötungen in industriellen Ausmaßen. Feier in Hadamar anlässlich des zehntausendsten getöteten Patienten. Jedes Mitglied des Personals erhält eine Flasche Bier. Das Berliner Büro für Statistik errechnet, dass mit 70.237 ermordeten Patienten 13. 400 92.440 Kilogramm Fleisch und Wurst gespart wurden. Diese unzusammenhängende, durch und durch unvollständige Auflistung soll nur andeuten, um welche Art von Stoffe es sich handelt und spüren lassen, dass die erste Geste, mit der die Arbeit am Stück begann, eine elementar instinktive war, die eines Menschen, der auf eine Ohrfeige reagiert. Eine Sache trifft mich mit Gewalt. Ich muss sie erzählen. Nein, fast muss ich sie herausschreien, damit die Welt es erfährt. Oder vielleicht, weil es die einzige Art und Weise ist, damit sie austreiben kann, um sie nicht im Meer zu behalten.
1: einen kleinen Eindruck auf die Detailgenauigkeit, mit der Pietro Florida gearbeitet hat. Er hat über detaillierte Literaturstudien Ergebnisse der Nürnberger Ärzteprozesse eingebaut in diese Studie. Das war ein, erstes, ein erster Aspekt, der mich sehr beeindruckt hatte, als ich das Manuskript zum ersten Mal in der Hand hatte. Wir haben vom kleinen Holocaust gehört, noch einmal kurz zur Erinnerung. Es ist nicht nur das ostentative Morden mitgegangen. Sie morden ähm, wach werden lässt. Es ist auch die schiere Tatsache, dass ein Viertel des Personals, beispielsweise der Tötungsstätte Grafeneck auf der Schwäbischen Alb, sich wiederfindet in den Konzentrationslagern im Osten. Der erste Arzt in Grafeneck, Schumann, wird der spätere Leiter der, äh, des Konzentrationslagers in Auschwitz-Birkenau. Er wird auch bekannt durch Humanexperimente mit Röntgenstrahlen. Und das quasi als zweiten Aspekt, weshalb wir diese Dinge nicht gleichsetzen dürfen, aber miteinander in Verbindung bringen müssen. Und ich möchte an dieser Stelle ähm, die historische Ausführung abbrechen, um direkt zu dem Thema zu kommen. Also dass Pietro Floridia nun zu uns in seiner Muttersprache sprechen wird und zur Entstehung des Theaterstücks ein paar Worte sagen wird, die dann im Anschluss oder die konsekutiv übersetzt werden. Vielen Dank. Eh, Buonasera
3: a tutti. Eh, ringrazio di questo invito, di cui sono davvero onorato.
4: Also Pietro, Florida bedankt sich und fühlt sich ähm, sehr geehrt durch die Einladung hier in Stuttgart.
3: In particolare ringrazio Kirsten della sua... Äh, tenacia e della sua passione senza la quale non non avremmo tradotto. Also,
4: ok, also er bedankt sich auch bei bei mir für die um, Zähigkeit und Leidenschaft mit der ich das pro Projekt verfolgt habe. Das ging über sehr lange Jahre bis ha es zur Realisation kam. caratteristiche
3: di Ophelia della protagonista. In questa sua ostinazione testata.
4: Yeah, würde et, etwas der Protagonistin des Stücks ähneln uh, aufgrund einer gewissen Sturheit. <laughs>
3: um, um, la ragione per cui io e le mie compagnie di percorso abbiamo scritto questo testo e contemporaneamente realizzato lo spettacolo, um, sta nel senso che diamo al nostro
4: fare teatro. Quindi il motivo per cui abbiamo creato questo teatro, parla di sé
3: e dei suoi e
4: das ist äh, dem Sinn geschuldet, den Sie dem Theater machen. Ähm, äh, also so der Sinn, der für Sie das Theater machen hat, hat die, ist die Ursache des Stücks.
3: Für uns teatro das Theater ein Instrument per um das presente zu interagieren und um das Präsent zu verabschieden. Eine Art Ponte.
4: Also Theater machen muss äh, dazu dienen, die Gegenwart zu äh, befragen und die Vergangenheit ähm, an die... Äh, il passato...
3: Il passato...
4: Collegare al presente. Exattamente, mm.
3: deve illuminare il mm. presente. Und die
4: Vergangenheit soll ähm, die Gegenwart erhellen, also Auskunft geben auch über aktuelle ähm, Zustände der Gesellschaft.
3: Und e quando Preparando un altro spettacolo, mi sono imbattuto in questa storia di quello che noi chiamiamo eh, l'Olocausto minore. Non ne sapevo niente e sono rimasto scioccato e ho iniziato a pensare come potevo raccontarla a un pubblico italiano.
4: Mm.
3: Anno? Eh, 2002.
4: Mm. Un um 2002 uh, bereitet un eigentlich ein anderes und hat das Thema so gestreift, also da wurde das genannt, überhaupt dieses Thema der Euthanasie-Morde, und es hat ihn sofort dermaßen geschockt oder beeindruckt, dass er dann angefangen hat, zu diesem Thema zu arbeiten. Das war 2002, ja. 2001.
3: Solo che questa storia è una storia molto grande, troppo grande. E allora... Avevo bisogno di trovare qualcosa di piccolo, dentro cui questa grande storia potesse stare.
4: Doch kam ihm diese Geschichte zu groß vor, groß, zu groß, und er musste dann eine, das hast du schon angesprochen, also eine kleine Form finden, etwas kleines, wie ein Prisma, das diese große Geschichte einfängt.
3: Per noi. L'opera d'Arte è proprio questo, è qualcosa in qualche modo di piccolo, che eh, quando è ben fatta deve contenere qualcosa di molto più grande. Mm.
4: Also für ihn ist ein Kunstwerk etwas was, etwas Kleines, in dem eine große Geschichte ähm, gespiegelt wird oder eingefangen wird.
3: Perché altrimenti per noi per primi per uno spettatore come si fa a comprendere qualcosa di così grande se noi attraverso l'opera d'arte non lo traduciamo in qualcosa anche di piccolo?
4: Mm. Also wie können wir ansonsten so etwas Großes Komplexes um, verstehen, wenn es nicht um, uns um, ja als etwas Kleines entgegenkommt, was wir eben verstehen können?
3: e questo, questa diciamo così detto male questa interfaccia questo ponte tra la grande storia e la piccola storia io l'ho trovata nel giardino nella metafora del giardino
4: mm. und uh, dass dieses kleine also ein kleines greifbares konkretes Bild dass diese große Geschichte uh, mh, einfängt ist uh, für ihn das Bild des eines Gartens des Gartens
3: uh. Perché il giardino mi ha permesso di congiungere, riunire tanti differenti livelli eh, relativi a quello che volevo raccontare.
4: Mm. Also, in questo garten uh, konnte er verschiedene Ebenen abbilden, durch dieses Bild des Gardens, uh, die, die für das Verständnis dieser Geschichte wichtig sind.
3: Il giardino da sempre è stato. Una metafora della società, del mondo. Mm.
4: Also, der Garten war già immer eine Art metafora per la uh, Welt oder die Gesellschaft.
3: E eh, quindi anche Hitler, anche il Nazismo usava eh, la metafora del giardino come eh, indicatore di una società da cui andava eliminate le erbacce andavano eliminati i parassiti andavano eliminati quello che le piante che infestavano quel giardino
4: Hitler und um, um, andere Nationalsozialisten haben selber das Bild des Gartens benutzt um ihre die Gesellschaft zu beschreiben die sie schaffen wollten also ein Garten aus dem der das Unkraut entfernt wird und eben nur bestimmte pflanzen in dem nur bestimmte pflanzen platz haben dürfen.
3: Quindi un giardino che è così piccolo può raccontare dei ragionamenti su un'intera società.
4: Mm. Also über den Garten konnte ich etwas über über die gesamte Gesellschaft erzählen, über das Bild des Gartens.
3: Ma allo stesso tempo il giardino è una delle metafore più potenti per raccontare l'animo umano per raccontare l'invisibile dell'animo umano.
4: Ma der Garten ist auch ein eine gleichzeitig etwas ganz anderes, nehme ich eine Metapher ähm um, für die menschliche Seele, also für etwas was den was unsichtbares, was je, was den Menschen ausmacht.
3: Il rapporto che abbiamo con le piante, con i fiori, con la delicatezza. Mm. Eh, spesso nei poeti racconta mm. il rapporto che abbiamo con i sentimenti. Con che è dentro di noi.
4: Also, oft dichter ja, um, die, die um, mit Blumen sprechen von der Beziehung Blumen, um, etwas über die menschliche Seele zu erzählen. Also über etwas Zartes, und über etwas
3: Quindi, molto spesso è come se fosse una, un ponte in mezzo tra le ragioni dell'anima tra i moti più invisibili e addirittura la società il mondo
4: also ist es ein Bild was ein, eine Art Brücke darstellt zwischen den Bewegungen der Seele und, um, und der Welt oder der Gesellschaft
3: in terzo luogo eh, il giardino è ehm, il luogo in cui eh, si muove Ofelia, mm. si muove Il grande personaggio shakespeariano.
4: Also, Karten ist auch drittens, also eine andere Ebene, der Ort, an dem wir Ophelia antreffen. Ophelia, questa grande figura aus dem Shakespeare-theater.
3: Ophelia, che è l'incarnazione della fragilità, che è l'incarnazione anche della, in qualche modo del cedimento del nostro animo di fronte a una violenza terribile le muore il fratello le muore il padre eh, le muore eh, l'amante eh, per cui la sua ragione a un certo punto cede di fronte alla violenza.
4: Auch Ophelia ist auch das ähm in kanniert äh, also verkörpert das zarte und zerbrechliche, weil sie geht ja zugrunde an dem Stück und ähm und es ist die eine Gewalt, die sie umbringt, die Gewalt, die sie umgibt, die um, männliche Gewalt. Also ihr Vater wird ermordet von ihrem Geliebten, der Geliebte wird ermordet, ihr Bruder st st stirbt, ihre Mutter ist is nicht da und um, ja, sie geht eben. Scusa? Um, vittima di questa violenza.
3: vittima sì, la fragilità che cede alla violenza del mondo. Also ja. E quindi quando mi è venuto in mente che questa storia poteva ambientarsi in un giardino abbandonato e che ehm, l'azione della nostra protagonista, di Ofelia, eh, una ragazza appunto con dei problemi di ritardo, poteva essere quella di ricostruire un giardino, mi è venuta l'idea attorno al quale costruire questa intera storia.
4: Mm. So ist, mir, ist ihm ähm, die Idee gekommen, den Garten so als zentralen Schauplatz zu schaffen. Es ist ein Garten, den ähm, Ophelia vorfindet, als sie ähm, im Kriegswinter entlassen wird aus der Anstalt. Der ist ein verwüsteter Garten, den sie wieder herrichten will, also wieder äh, in Ordnung bringen will und in der Hoffnung, dass ihr Vater zurückkehrt.
3: Und so habe ich in Ophelia, die kultiva etwas di unnütze, wie die Schönheit des suo mm. Giardino, durante lo sforzo bellico, mm. diventa also, colpevole di non essere produttiva.
4: Mm -hmm. Also Ophelia, die diesen mit aller Leidenschaft und ähm, diesen Garten wiederherrichtet, also sich den Blumen widmet, mit den Blumen lebt, mit den Blumen spricht, ähm, also eigentlich äh, etwas tut, was in einem Kriegswinter ähm zur Zeit des Nationalsozialismus was total unsinnig ist und unproduktives ist dadurch wird äh, ja das ist so die Grundstruktur des Stücks
3: Quindi le ragioni della poesia, le ragioni della bellezza, le ragioni della fragilità diventano un problema, diventano qualcosa da eliminare dentro lo sforzo belli come dentro una mentalità che diciamo così nel nell'economia vede il suo centro
4: Also die, der Wunsch oder Ihr ja, Antrieb ist ja eigentlich etwas Schönes äh, zu schaffen und ähm, Poesie, also sie verkörpert auch überhaupt, äh, ja, ist ein poetisches Wesen. Und ähm, Ophelia, le ragioni della bellezza... Che sì,
3: le ragioni della fragilità diventano improduttive, so. diventano uno und, scandalo, und diventano in un problema, context, diventano eh,
4: qualcosa che va eliminato. In, in Nationalsozialistischen Deutschland wird das eben ein Problem, das eliminiert oder das stört und was beseitigt werden muss: diese Ophelia mit ihrem Garten.
3: Così le ho accostato l'altro Personaggio, le ho Gertrud, und anche questa presa da Shakespeare, dalla mhm. Regina Gertrude. Di Shakespeare.
4: Da, mh, da taucht eben die zweite Person auf: das ist Gertrud, die zweite Frauenfigur. Auch an der, uh,
3: che come la grande regina shakespeariana, come dire, cammina a fianco del tiranno. Mm. È complice o no? Mm. Si contamina o no? A si può riuscire a camminare di fianco al tiranno senza cadere.
4: Mm. È una ambivalente figura, sì. Si è uh, mit, um, es ist die königin die mit einem Tyrann äh, liiert ist und bewegt sich wie auf dem drahtseil also auf, äh, zwischen dem sag mal ja, verbrechen und unschuld und äh, man fragt sich eben ob sie äh, diesem, ja, auf welcher seite sie steht
3: e allora Ein bisschen
4: frei übersetzt
3: mi madesimavo in tutte e due personaggi in certi Momenten, io ero Ophelia, con le ragioni diciamo del teatro in un mondo che mm -hmm. spesso la cultura eh, rifiuta. E in certi momenti ero Gertrude nella grande facilità che tutti noi abbiamo di, eh, come dire, trasformarci in complici mm -hmm. nel non fare niente, mm -hmm. nell'avere magari le migliori intenzioni, ma piano piano diventare, eh, come dire, dei, dei eh, volonterosi eh, carnefici.
4: Mm -hmm. Manchmal war eben Ophelia, also hat sich in Ophelia eingefühlt und dann wiederum in Gertrud, die diesen Gegenpart darstellt, der ja auch ähm, ja, verstanden werden muss, äh, in diesem also ja in ihrer Ambivalenz äh, eine Figur, die eben sind wird, des, des Verbrechens des Bösens, des Bösens und
3: Tutto questo eh, è nato in un piccolo giardino mm. che abbiamo costruito sul palcoscenico facendo improvvisare due attrici, due compagne di percorso su questi temi. Quindi c'erano improvvisazioni, io riscrivevo quello che le attrici dicevano o viceversa portavo delle scene e le verificavamo nelle azioni mm. proprio dentro il giardino.
4: Das Stück ist dann so entstanden mit einer außer dem Studium der, der historischen Geschichte, mit einem Garten, der der Ort der Improvisation, mit zwei Schauspielerinnen, die, ja, mit denen diese Figuren entstanden sind. Also sie sind nicht so vorgefertigt am Tisch entstanden, nur in, in seinem Kopf, sondern zusammen mit diesen beiden Frauen, mit den beiden Schauspielerinnen.
1: Ja, vielen Dank an Sie beide, Pietro Floridia und Kirsten Duisberg, für diesen Einblick äh, in die Gedankenwelt beim Schaffen des Theaterstücks, auch in die Metaphorik dieses Stücks. Wir hatten jetzt die Idee, Ihnen äh, eine Inszenierung an einem Abend wie einem solchen, das geht natürlich nicht, aber Sie ein bisschen teilhaben zu lassen am Inhalt des Stücks, Sie zu animieren, das Buch vielleicht auch mit nach Hause zu nehmen, nachher, indem wir Ihnen eins, zwei Dialoge heute Abend vorstellen wollen. Gekürzt, zusammengefasst, nicht zu lange. Und wir haben jetzt die Freude, dass Christina Rezzotti sich bereit erklärt hat, genau wie Kirsten Duisberg diese beiden Frauenfiguren zu spielen. Darf ich Ihnen meinen Stuhl vielleicht anbieten oder machen wir das anders? Gut, wunderbar. Wir improvisieren jetzt den ganzen Abend, aber Sie merken das gar nicht. Wir sind so professionell Improvisieren, dass uns das hoffentlich gelingt. Frau Duisberg ist Ophelia und Christina Rizzotti wird Gertrud lesen.
4: Proben und hoffen, dass es das klappt. Gertrud. Ophelia.
5: Ich habe sie in Hamburg kennengelernt, bei ihr zu Hause, im Winter 1941. Da war sie eben aus einer bayerischen Privatklinik entlassen worden. Eine von diesen Luxuskliniken für sehr reiche Patienten. Dort ist sie ungefähr acht Monate gewesen, denke ich. Seit dem Moment, an dem ihrem Vater, dem Oberst von Polisch, eine leitende Stellung im Generalgouvernement im besetzten Polen übertragen worden ist. Der Grund für ihre Unterbringung war, dass das Fräulein von Polisch an einer geistigen Behinderung litt und, soviel ich weiß, noch immer leidet. Ihr geistiges Alter entspricht in gewisser Hinsicht dem eines Kindes von acht, neun Jahren.
4: angesichts des verwüsteten Gartens, kaputt, alles kaputt, alles kaputt, die Blumen sind kaputt, die Erde ist kaputt, die Blätter sind kaputt, das Licht ist kaputt, Hilfe, das ist zu viel für mich, zu viel, hier ist nirgendswo, gestern versteckte ich mich hier zwischen den Tulpen und jetzt, sie haben nicht auf mich gewartet, sie haben mir nichts gesagt, ich habe mich doch zurecht gemacht, die Haare gekämmt, die Zähne geputzt, ein Fest sollte es sein, Ophelia ist endlich wiedergekommen. Als ich glaubte, dass ich nie wiederkommen würde, habe ich geweint. Jetzt ist mir zum Weinen, aber nicht, weil ich glaube, dass ich nicht wiederkommen werde. Ich bin ja gerade eben wiedergekommen, also warum weine ich? Weil ich wiedergekommen bin und hier ist alles schrecklich. Gestern duftete es hier überall. Und jetzt ist alles hässlich. Ach, wie furchtbar. Keine einzige Tulpe ist mehr da. Keine Azalee mehr. Keine Rose. Wo wartet Ophelia jetzt auf Ihren Papa, der nicht mehr hier ist? Niemand mehr. Niemand. Niemand. Guten Tag, ich bin
5: Gertrud Danischer, Krankenschwester des Landeskrankenhauses Langenhorn. Ist Oberst von Polisch zu Hause? Äh, sind Sie gekommen, um ihm eine Spritze zu geben? Äh, nein, ich muss nur etwas mit ihm besprechen. Ist es was Ernstes?
4: Nein. Also, ähm, dann warum kommen Sie nicht ins Haus, Sie sind so nass? Ist der Oberst zu Hause? Er ist nicht da.
5: Er ist nicht da. Und äh, wann kann ich ihn antreffen? Möchten Sie nicht hereinkommen und sich ein wenig aufwärmen? Ihr Mantel ist so dünn. Entschuldigung, ich fragte Sie gerade, wann der Oberst wiederkommt. Bald. Ja, und was heißt bald? Bald heißt bald. Morgen? Ja, genau. Morgen, das passt. Morgen ist bald. Also komme ich morgen zur gleichen Uhrzeit wieder. Ich werde sehr
4: auf Sie warten. Bis
5: morgen. Ich hoffe, dass Ihr Vater bald eintrifft. Dürfte ich in der Zwischenzeit, solange wir warten, die Gelegenheit nutzen, Ihnen ein paar Fragen zu stellen? Folgendes.
4: Entschuldigen Sie, Entschuldigen Sie, darf ich Sie bitte mit Ihrer Erlaubnis Fräulein Gertrud nennen? Meine Konversation verbessert sich, wenn ich ab und zu so zwischen den anderen Wörtern Fräulein Gertrud sage. Ja, wenn Sie meinen,
5: äh, wir waren gerade dabei, also, so viel ich weiß, sind Sie gerade nach Hamburg zurückgekehrt. Ja, danke. Und Sie? Ich nicht. Oh, das ist wirklich interessant. Und lebt im Moment sonst noch jemand hier im
4: Hause? Außer Ihnen und mir und dem Papa, wenn er zurückkommt? Ja. Ähm, Im Hause würde ich sagen, bestimmt nicht.
5: Entschuldigen Sie bitte. Und Ihre Mutter? Sind Sie etwa eine
4: Freundin von Ihr Fräulein Gertrud? Nein. Meine Frau Mutter ist in den Himmel gegangen, hat mir Fräulein Frieda gesagt. Aber ich weiß nicht, der Himmel war zu. Da waren sehr viele Wolken, als sie gegangen ist. Haben alle geweint, ich nicht. Weil da, war, da waren Gladiolen und weiße Rosen, Nelken und viel Flieder. Haben Sie andere Verwandte in der Stadt? Ähm, entschuldigen Sie mich einen Moment. Äh, Gunther. Äh, Gunther mal, du, dass du der Einzige bist, der auf mich gewartet hast und du weißt schon, dass wir uns lieb haben und so weiter. Heißt das, dass wir Verwandte sind? Wie, das weißt du nicht. Äh,
5: Entschuldigen Sie, irre ich mich oder haben Sie da mit
4: jemandem geredet? Ihnen geht ab, entgeht aber auch gerade gar nichts, Fräulein Gertrud. Äh, Gunther. Wer ist Gunther? Äh, Gunther könnte ein Verwandter sein. Ich würde ihn gern kennenlernen. Ich weiß nicht, ob ihm das recht ist. Er ist sehr wählerisch im Geschmack. Ich habe ihm gesagt, dass das Fräulein Gertrud eine anständige und verlässliche Person ist. Nur ist er ein wenig misstrauisch. Aber ich versuche es nochmal, wenn Sie es wünschen.
5: Ja, doch. Versuchen Sie es noch einmal.
4: Also gut, versuche ich es nochmal, wenn Sie mich so lang entschuldigen möchten. Tisch. Hm. Hm. Also, er hat ja gesagt, Fräulein Gertrud, ich stelle Ihnen Gunther vor. Äh, Gunther, das ist Fräulein Gertrud, von der ich dir so viel erzählt habe. Äh, ist etwas mit Gunther nicht in Ordnung?
5: Nein, wie können Sie sowas denken? Es ist nur, ich würde so gern wissen, wann Ihr
4: Vater wiederkommt. Gunther, als sie dich gesehen hat, ist sie ganz ernst geworden, weil sie an ihre Kinder gedacht hat. Äh, meiner Meinung nach hat sie vier oder fünf oder sieben, die sind ganz klein und rosa und weich, so wie du, warten zu Hause auf sie, damit sie das Essen macht und sie sie umarmen können, so um den Hals. Und dann sagen sie, herzlich willkommen, Fräulein Gertrud. Wahrscheinlich sagen sie Mama zu ihr, deswegen hat sie mit dem Fuß gewippt, weil sie schnell zu ihnen nach Hause wollte und um diese Zeit wird sie sie in ihre Bettchen gelegt haben und wird ihnen eines dieser Lieder vorsingen, mit denen sie einschlafen. Nein, Gunther, dir singe ich keine Lieder vor, weil wenn du sonst einschläfst und wer hilft mir denn bei meinen 13, 14 Dingen, die ich noch zu erledigen habe, es ist so viel zu tun und ich habe doch nur einen Löffel anstatt eines Spatens, um die Erde in die Töpfe zu füllen und dann tracken, tragen, hacken, säen, wässern, warten, beschneiden, essen, aussortieren. Ich darf, ich darf nicht vergessen, was ich machen muss. Düngen, mit dir reden, beten, schlafen, das ist anstrengend, sehr anstrengend, insbesondere weil mir jemand den Werkzeugkeller mit einem Schloss versperrt hat. Und wenn ich erfahre, wer das war. Na ja, also, sie rührte
5: mich, die Erde mit einem Löffel umzugraben, so überzeugt wie sie war, dass ihr Vater ohne den Garten nicht zurückkommen würde. Also fragte ich am nächsten Tag auf der Arbeit ein bisschen herum bis mir einer der Bediensteten einen alten, rostigen Spaten besorgte. Sie können sich die Freude nicht vorstellen, als sie ihn sah. Hörte nicht auf, mich zu umarmen, zu küssen. Und das müssen wir feiern, rief sie andauernd. Feiern, dieses wunderschöne Geschenk von Fräulein Gertrud. Ich bitte Sie, heute Abend, sagen Sie nicht nein. Wir warten zusammen auf Ophelias Papa, ein Abendessen mit Ophelia. Ich bitte Sie, bitte. Ich konnte es ja einfach nicht abschlagen.
1: Ja, vielen Dank, Christina Rizzotti und Kirsten Duisberg, für diese erste Kostprobe. Wir werden nachher noch einmal einen Ausschnitt hören und ähm, machen jetzt aber einen kleinen Schritt weiter in der Entstehung äh, des Buches. Der deutsche Text ist ja noch nicht geboren. Es fehlt eine Übersetzung. Wir waren bei Pietro Floridia angelangt. Jetzt kommt Kirsten Duisberg ins Spiel. Und sie hat jetzt äh, die Gelegenheit, uns ein klein wenig aus der Zeit der Übersetzung zu äh, erzählen. Äh, in dieser Phase haben wir uns dann auch kennengelernt. Eigentlich waren wir über Forschungen zueinander gekommen. Das war ein reiner Zufall dass wir quasi in der Position sind, auch ein Buch machen zu können in unserem kleinen Verlag und das wird sie uns jetzt ein klein wenig näher bringen, denke ich.
4: Ja, also ich ähm, möchte vorausschicken, dass, ähm, dass dieses, die, ja, das Buch ist wirklich ein Ergebnis von intensiven deutsch-italienischen Beziehungen, einem intensiven Austausch, der vielleicht in der Öffentlichkeit nicht so bekannt ist, also in der Wahrnehmung ähm, der, zwischen den beiden Ländern. Ähm, halten wir erst mal fest, also ein italienischer Regisseur, der zu einem, in Anführungsstrichen, deutschen Thema arbeitet und eine Deutsche, die in Italien in der Psychiatrie arbeitet. Ich ähm, muss da, möchte hinzufügen, dass mein eigentlicher Beruf nicht der eine Übersetzerin ist, also ich habe gelegentlich übersetzt, Texte oder auch mal ein Gedicht, aber es war in diesem Fall eben keine Auftragsarbeit durch den Autor oder durch den Verlag, sondern ich würde sagen, dass das Werk sich seine Übersetzerin gesucht und sie gefunden hat. Es war eine Begegnung zwischen ähm, dem Werk und mir ähm, in Udene. 2005, 2006 wurde das Stück aufgeführt, also von Michaela Casalboni und Paula Roscioli, natürlich in italienischer Sprache. Ich ähm, oder eine Licht in der ähm, Region Friuli Venezia julian muss dazu sagen, dass es während äh, des Zweiten Weltkriegs in nach 43 von den Deutschen besetzt war, also zum Operationszone adriatisches Küstenland. Also es hat sich dort auch ein Widerstand formiert. Es wurden äh, viele ja, es gab viele Kriegsverbrechen auch in der Gegend, in der Resiera, bei Triest. In, in, in Udine ist die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg, an den italienischen Faschismus und den deutschen Nationalsozialismus ein wichtiges Kapitel. Um den 27. Januar herum wurde eben auch dieses Stück aufgeführt. Ähm ich möchte diesen Moment der Begegnung auch mit einigen autobiografischen Elementen etwas näher beleuchten, insofern Sie eben Auskunft geben über ähm, ja, über mh, die Geschichte ähm, Italiens und Deutschlands, in dem Fall Psychiatriegeschichte. Also es hat mich zunächst äh, intensiv berührt, äh, dieses Stück, weil ich ja mh, als Deutsche das Thema kannte und ähm, mich es sehr beeindruckt hat, wie ein Regisseur, wie diese Schauspielerin das, ähm, das Thema bearbeitet haben, so dass ein emotionaler Zugang dazu entstanden ist, zu so einem Thema, das ich nur aus Büchern kannte und ähm, als, ja, aus Fachschriften. Und es war eigentlich das erste Mal, ähm, dass, ja, dass, dass ich das so in dieser Form als, als Kunstwerk eben äh, wahrgenommen hat. Und ähm, insbesondere auch die Beziehung zwischen Ophelia und Gertrud, also diese, das Machtgefälle zwischen den beiden. Und ähm, Es hat mich aber mehrfach angesprochen, weil ich eben auch Mitarbeiterin der psychiatrischen Dienste in Udene war, bis zum letzten Jahr über 20 Jahre und habe dort angefangen, in einer geschlossenen Anstalt zu arbeiten, die dann geöffnet wurde. Und da komme ich zu dem zweiten Moment. Also es war ein, ähm, dieses Stück hat äh, mir praktisch meine Vergangenheit zurückgebracht. Ich, es wäre jetzt zu einfach und kurz geschlossen, wenn ich sage, ich bin äh, wegen dieser deutschen Vergangenheit äh, nach Italien gegangen. Aber ich, ich würde es mal so sagen, ich hätte in Deutschland nicht angefangen, in den 80er Jahren oder in den 90er Jahren in der Psychiatrie zu arbeiten. Das hat mich eher so Initiativen wie, äh, ja, sehr psychiatriekritischen Initiativen nahegefühlt. gefühlt. Es bestand ein, ähm, ja, großer äh, Abstand, so Misstrauen auch. Das ist natürlich äh, jetzt nicht zu verallgemeinen, aber ich würde sagen, dass diese Vergangenheit doch ähm, immer, ja, äh, so unaufgeklärt da ein Stigma ausgeübt hat für viele Leute. Und ich gehörte zu, auch zu diesen, zu diesen Menschen, sage ich, sag ich mal. Also der Grund ist, weshalb ich nach Italien gegangen war, war, dass ich in Kontakt mit, der, mit einem Aufbruch gekommen bin, einem Aufbruch aus dieser Anstaltspsychiatrie, der, der mit dem Namen Franco Basalia verbunden ist. Das war ein ähm, venezianischer Psychiater, der zusammen mit seiner Frau und in einer Zeit des von den 60er Jahren an, ähm, ein, ähm, ein großes Projekt in Angriff genommen ist, nehm, hat, nämlich die, die Schließung der Anstaltspsychiatrie. Es ist ähm, ein ähm, Verein gegründet worden zur demokratischen Psychiatrie, ähm, die erstmal, erstmalig in dieser radikalen Form ähm, die die Psychiatrie als eine Institution der Gewalt denunziert hat. Und ähm, das geschah zu der Zeit in allen oder in vielen westeuropäischen Ländern, aber in Italien mit einer besonderen Radikalität und einer besonderen Deutlichkeit, die die dann zu einer großen Bewegung geführt hat, zusammen mit den anderen Bewegungen der 68er und 78er Jahre. Und da wurde eben ein Gesetz verabschiedet und da ist da Italien wirklich das einzige Land, was... Ähm, diese Gesetzgebung äh, hat über die zu, zu einer, ja, zu der Abschaffung der in, äh, staatlichen psychiatrischen Krankenhäuser geführt hat und zu dem Aufbau einer dezentralen offenen Netzes von, ähm, ja, ich sag mal, demokratischen, kleinen, offenen ähm, Diensten. Ähm, es ist ähm, bei der Kritik der Anschlusspsychiatrie hat das Bild der Anstalt als Lager eine große Rolle gespielt. Also im gewissen Sinne auch wenn zu der Zeit zu den in, in den 60er und 70er Jahren noch gar nicht dieses Thema der Euthanasiemorde während des Nationalsozialismus so bekannt war, so ähm, war das war doch durch die ähm, ja die Ähnlichkeit zwischen der Internierung in einer psychiatrischen Anstalt und eines Lagers äh, Wurde, ja, wurde die Kritik so formuliert. Basalia hat oft ähm, Primo Levi zitiert. Ich möchte jetzt keine falschen Parallelen, weil natürlich war der Holocaust ein, eine andere Geschichte. Aber ähm, man höre sich dieses Zitat an und ich glaube, es ist dann verständlich, ähm, wie, ähm, ja, die Heftigkeit, mit der die italienischen, ähm, ich sag mal, kritischen, äh, anti-institutionelle Bewegung auf die Anstaltspsychiatrie reagiert hat. Also das ist ähm, Primo Levi. Nun denke man sich einen Menschen, dem man zusammen mit seinen Lieben, auch sein Heim, seine Gewohnheiten, seine Kleidung und schließlich alles, buchstäblich alles nimmt, was er besitzt. Er wird leer sein, beschränkt auf Leid und Notdurft und seiner Würde und seines Urteilsvermögens beraubt. Äh, denn wer alles verloren hat, verliert auch leicht sich selbst. Ähm, es Ute Hoffmann, das ist eine, wie du gesagt hast, nicht Historikerin, sondern Pädagogin, ein Leiterin einer Gedenkstätte in Bernburg hat 2011 geschrieben, für kranke und behinderte Menschen war 1944 keine Zäsur, die mit der Befreiung der Konzentrationslager vergleichbar gewesen wäre. Und ähm, Tatsächlich hat in Italien so eine Zäsur stattgefunden, gefunden. also auf alle Fälle auf, auf der symbolischen, nicht nur auf der symbolischen Ebene, sondern auch mit dieser Gesetzgebung, die dann auch sehr umkämpft und äh, ähm, im ganzen Land sehr unterschiedlich umgesetzt wurde. Man kann sich das auf keinen Fall so vorstellen, dass ähm, ähm, da jetzt ein, ähm, also es, es hängt immer auch von der politischen und der ideellen und auch technischen Prägung der Mitarbeiter der Psychiatrie und der jeweiligen Landesregierung auch wie, wie diese Gesetze umgesetzt, also um, praktisch umgesetzt wurden. Zurück zu Ophelia. Die, also als ich das Stück erlebt habe, vibrierte diesen ganzen Themen so, auch deshalb, weil äh, tatsächlich es äh, Florida gelungen ist, dieses Kunstwerk zu, zu schaffen, in dem so viele Themen zum Ausdruck kommen, eben auch dieses Machtgefälle, was man in der Psychiatrie, in der traditionellen Psychiatrie wiederfindet zwischen ähm, ja, Behandelten und Behandler. Und ähm, das was eine der kostbarsten Aspekte oder Elemente dieses Stücks ist, dass es vermittelt, was ja was ähm, eine, das ist, äh, es geht eben in der äh, Kritik an der Psychiatrie nicht nur um die Kranken und Behinderten und äh, Psychiatrie betroffen. Es geht ja eigentlich um die Gesellschaft, also um uns alle selbst, weil eine Gesellschaft, die bestimmte Gruppen ausschließt, also, mit Psy Menschen mit psychischen Leiden oder Behinderung. Das heißt, dass dort menschliche Erfahrungen ausgeschlossen werden, wie Ängste, Verrücktheit, äh, Unzulänglichkeiten, Scheitern, äh, die stigmatisiert werden, die eigentlich Teil einer o o also existenziellen existenzielle Regung sind, die wir alle haben ne? und die dann ähm, ähm, stigmatisiert werden. Und ähm, ja, dies alles habe ich in in Ophelia und Gertrud so ein bisschen wiedergefunden.
1: Es gehört zu der kleinen Reihung von Zufällen, dass ich in meinem Erststudium der Humanmedizin zu einer Studentengruppe gehörte, die in den 1990er Jahren nach Triest gefahren ist und in San Giovanni die dortige Einrichtung besucht hat. Das war kurioserweise aus einem psychiatriehistorischen Seminar heraus. Es ging gar nicht so sehr um Geschichte, es war alles sehr gegenwärtig. Aber wir waren in einem psychiatriehistorischen Seminar, vorhin als Gruppe dorthin. Ich erinnere mich noch gut an die Begegnung mit dem damaligen Ex-Direktor, der sozusagen uns begrüßte. Mit den Worten, sehen Sie, Sie interessieren sich für Geschichte. Wir machen Geschichte. Das fand, ich, das fand ich sehr unbescheiden, aber nett auf eine gewisse Art und Weise. Und wenn man dann die Gesetzesinitiative betrachtet, die äh, also weite Gegenden von Italien wirklich äh, die Psychiatrie äh, völlig verändert hat, dann hat er mit diesen Worten recht gehabt für seine Zeit. So viel dazu. Jetzt hat äh, Kirsten Duisberg Möglichkeit gehabt, ein klein wenig. Luft zu holen, während ich diese Anekdote erzählt habe und wir hören jetzt noch mal ein kleines Stück äh, gelesener Stoff von Christina Rizzotti und Kirsten Duisberg vorgetragen. Eine sehr eindrückliche Szene, eine Schlüsselszene in dem Stück und ich überlasse den beiden jetzt das direkte Wort.
4: Ich bin noch nicht so weit.
5: Ophelia, komm her.
4: Ich habe keine Zeit, Fräulein Gertrud, der Duft.
5: Lass es einen Moment gut sein mit dem Duft und hör mir zu. Auf der Arbeit ist was passiert. Was ist passiert? Also, ich weiß nicht wie, aber dort auf der neuen Arbeitsstelle haben Sie von dem Tod deines Vaters erfahren. Da waren Sie traurig. Ja, sehr, aber jetzt wollen die Herren Doktoren dich sehen. In zwei Wochen. Wollen Sie mir
4: eine Spritze geben?
5: Nein, Sie wollen dir verschiedene Fragen stellen, die du genau beantworten musst. Sonst wird etwas Schlimmes passieren. Was Schlimmes? Etwas ganz Schlimmes.
4: Ich bin bei Prüfungen nicht gut.
5: Darum wird dir Fräulein Gertrud helfen. Auf der neuen Stelle kann sie erfahren, welche Fragen sie dir stellen werden. Und so kann sie dir helfen die richtigen Antworten zu lernen.
4: Das habe ich nicht genau verstanden.
5: Beunruhige dich nicht. Hauptsache, du vertraust Fräulein Gertrud. Ich
4: vertraue ihr sehr.
5: Also dann, wenn du ihr vertraust, wirst du alles machen, was sie dir sagt. Und alles wird gut werden. Alles, alles
4: wird gut werden,
5: weil ich Fräulein Gertrud vertraue. Wenn ich nicht da bin, übst du dann, so wie ich es dir gesagt habe, Ophelia? Ganz viel. Und warum klappt es dann nicht besser? Das weiß ich nicht. Verstehe. Na gut, also nochmal. Zeig mir, wie du hereinkommst und grüßt. Ähm, erlauben Sie mir, ich muss die Blumen gießen. Na los, diesmal wirst du es mir richtig vormachen. Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! Halt! Halt! Äh, diesmal ist es mir wirklich gut gelungen, nicht wahr? Wie oft soll ich dir wiederholen, dass man beim Hitlergruß nicht den linken Arm hebt? Äh, Fräulein Gertrud, ich schwöre, dass es nicht der linke war, der da. Und ich sage dir, dass es sehr wohl der linke war. Nein, Fräulein
4: Gertrud, ich weiß, dass der Arm, der hier vor der Wand mit dem Fenster ist, immer der linke ist. Es ist der linke, wenn du so
5: rumstehst, aber es ist der rechte, wenn du anders herumstehst.
4: Seit wann das denn? Davon hat mir und Gunther niemand was
5: gesagt. Hör mit Gunther auf und hör mir jetzt gut zu, Ophelia, wenn du diesen Arm anhebst, anstatt jenem ist es
4: aus, vorbei. Hast du mich verstanden? Hm, nicht ganz. Wenn ich beim Blumengießen die Kanne mit diesem Arm halte und wenn der dann müde wird, halte ich sie mit dem anderen. Äh, das macht dem Blumen überhaupt nichts aus. Ja, aber das ist nicht das Gleiche. Warum? Weil das
5: ein Gruß ist, der eine bestimmte Bedeutung hat. Wenn du es so machst, sieht es aus, wie eine Beleidigung, so als ob du dich lustig machst, sie verhöhnt. Herr Gott, ist das so schwer zu verstehen? Mhm. Schon gut, ist schon gut, Ophelia, geh und hol den Eimer. Darf ich jetzt die Blumen gießen gehen? Wenn du das hier jetzt richtig machst, dann kannst du die Blumen gießen gehen. Fülle den Eimer bis zum Rand mit Wasser. Hey Gott
4: sei Dank, Gunther, ich dachte schon, dass sie ganz böse geworden ist. Hier kommt äh, Dunkel, Licht. Gertrud zwingt Ophelia, den vollen Eimer mit dem linken Arm hochzuheben. Nachdem sie das mehrmals wiederholt hat, mit immer mehr Anstrengungen und Schmerzen, kann ich ihn jetzt abstellen. nein.
5: Ich kann nicht mehr, Fräulein Gertrud. Noch zehnmal oder es wird nichts mit dem Blumen gießen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Was habe ich denn getan, dass Sie mich so bestrafen? Sagen Sie mir, Fräulein Gertrud, was habe ich denn getan? Nichts, so Ophelia, ja. nichts hast du getan. Sechs, sieben, acht, neun, zehn. Gut, jetzt kannst du ihn hinstellen, tritt vor und grüße.
4: Gunther, Sie haben Fräulein Gertrud weggebracht. Wir müssen jetzt aufpassen. Gunther, die da ist nicht Fräulein Gertrud. Sie sagt, sie ist es, aber sie ist es nicht. Was meinst du? Sie haben sie in den Raum eingeschlossen, die echte Fräulein Gertrud. Das ist nicht die richtige. Sie sieht ihr ähnlich, aber die Augen sind anders. Wir müssen aufpassen. Wir müssen mit dem Spaten nebenan schlafen. Und wenn sie mich nochmal schlägt, Gunther. Schlage ich sie mit dem Spaten und dann fessele ich sie und frage sie wo, sie, wo die echte Fräulein Gertrud geblieben ist.
1: Diese Szene hat die beiden Charaktere jetzt noch mal sehr äh, plastisch werden lassen und vor ihrem Auge äh, erscheinen lassen. Ähm das Theaterstück handelt von einer historischen Gruppe stigmatisierter Menschen, die psychisch krank waren, geistig behindert waren. Äh, die Arbeit von Pietro Floridia bringt mit sich, dass er sich inzwischen um eine andere Gruppe auch kümmert, die stigmatisiert ist. Das ist ganz gegenwärtig das Thema. Er hat die erstaunliche Leistung vollbracht, äh, äh, zu Hause sozusagen eine weitere Theaterkompanie zu gründen und zwar aus Flüchtenden oder sollten wir sagen Ankommenden. Ja. Ankommenden wäre doch schöner. Ähm, es ist eine bunte Theatertruppe, mit der er arbeitet, die, ihn auch, die ihm Anlass gibt, auch in die Herkunftsländer dieser Menschen, die jetzt in Italien leben, zu reisen. Es gibt jetzt im Moment gerade einen kleinen Quantensprung. Man eröffnet mit Unterstützung des Kulturministeriums zu Hause in der Nähe von Bologna eine kleine Einrichtung, ein Haus der Kulturen sozusagen im übertragenen Sinne. Und Pietro Floridia wird, was den Bezug zur Gegenwart angeht, nun nochmal ein paar Worte direkt an Sie richten und dann bekommen wir das auch, glaube ich, übersetzt.
3: Eh, per me quello che sento come eh, mio dovere, eh, diciamo, di uomo di teatro ehm, è quello di mh, tentare di smontare questa vicenda storica ed elemento per elemento eh, capire il funzionamento cioè cosa ha reso possibile eh, lo sterminio mm? eh, è molto cioè lo ridico mh, più semplicemente è molto importante eh, capire cosa, cosa ha reso possibile lo sterminio e farlo smontando i singoli elementi per Kapiere se e in que misura, anche oggi stanno funzionando, stanno lavorando. Ein
4: großes Anliegen oder Interesse oder Notwendigkeit, die er gesehen hat, war für ihn zu verstehen und zu studieren, wie es zu diesem, ähm, wie es zu diesen Morden, zu den Vernichtung, Massenvernichtung, Massenmorden kommen konnte, also ähm, wirklich im Detail, auch um, ähm, zu, ver zu verstehen, ob ähm, ja, wie wie diese Elemente ähm, in der Gegenwart, ob immer noch präsent sind und ähm, ja, um, um in der in der Gegenwart, falls es solche Elemente gibt, eben aufzuzeigen.
3: In Italia, secondo me, stanno funzionando, lavorando, molti. Uh, dispositivi uh, simili a quelli che nel loro complesso hanno reso possibile uh, lo sterminio dei disabili e poi dopo quello degli ebrei, quello degli zingari, quello degli omosessuali.
4: Also in Italien è um, immer noch wieder, Dispositive, also kann um, man ein anderes Wort für Dispositive, finden Elemente, hm? Bausteine, äh, die ähm, also in ähnlicher Weise wirken, ähm, wie damals, als es um die Verfolgung von ähm, Juden, äh, Homosexuellen, Oppos also äh, politischer Opposition, äh, Sinti und Roma und äh, psychisch Kranken ging.
3: Ähm continuano ad arrivare eh, centinaia centinaia e poi migliaia di migranti dall'Africa e continuano a morire centinaia migliaia di di migranti in mare
4: also Es kommen tausende und abar tausende von Migranten an in Italien über dem Mittelmeer und uh, und fortwährend uh, sterben und von im
3: allora, ehm, già negli anni Sessanta, Eme Césaire, eh, nel discorso sul colonialismo, diceva: eh, il vero scandalo della Shoah sta nel fatto che a morire siano stati degli europei. Perché se fossero morti degli africani, tutto questo non avrebbe generato il grande eh, scandalo della storia, il grande trauma della storia che poi effettivamente ha generato. Quindi questo, questo ragionamento già inquadra gli africani come, in qualche modo, eh, vite, Di serie B, perché è questo che sta dicendo. Vite non degne. Esattamente. Vite non degne di essere vissute. Quindi la cornice eh, eh, che in una genealogia si tramanda a oggi è una cornice che vede per esempio gli africani come vite di serie B, numeri che possono morire senza che questo generi troppi
4: problemi. anni 60 ha Nel sul
3: in seinem mm. Diskurs über den
4: Kolonialismus
3: Emé Essaïer, ist ein Poeta, Schriftsteller, di originen martinicana und ein großer Theoretiker von Senegors Dichter und
4: der Negritude hat sì. ähm, in seinem Diskurs über den Kolonialismus festgestellt, dass der der Skandal, also des Holocaust, nicht so, ähm, also der millionenfachen Opfer des Nationalsozialismus und des Faschismus, nicht so ähm, ja, sch schwer gewogen hätten, diese, wenn es sich um afrikanische Opfer, also um, um Menschen aus Afrika gehandelt hätten, weil die äh, Menschen aus Afrika so also, ähm, für Europäer Leben, also wie sagt man, der Serie B der zweiten Klasse sind, ja.
3: Ähm, se a questo ci si aggiunge il lavoro che sta facendo la propaganda, ähm, se ci si aggiunge äh, la cornice che contrappone noi e loro, cioè che äh, dice che l'unico modo per salvare dalla crisi eh, gli italiani sia quello di eh, respingere, di eh, eh, limitare gli ingressi, questa fabbrica di indifferenza fa già molti passi in avanti.
4: Un elemento è eben diese Argumentation uns in dem Fall, er spricht von Italien, also die Italiener den anderen gegenüberzustellen, wie zwei Entitäten, die nichts miteinander zu tun haben und als die Lösung der Krise, jetzt in dem Fall der ökonomischen Krise, für Italien eben vorzuschlagen, die äh, die da nicht reinzulassen. Und und das, was dann eben... Ein weiterer element ist, dass die, diese Gleichgültigkeit produziert diese Argumentation.
3: Due giorni fa nelle stra nelle strade di una città eh, del sud Italia eh, un appartenente a un movimento neofascista è andato per le strade sparando a eh, africani.
4: Vor zwei Tagen ist in Macharata passiert, dass ein ähm, Mitglied der neofaschistischen Bewegung äh, mit einem, einer Pistole in, ähm, auf ja, äh, eine Gruppe von Schwarzen geschossen hat und sechs Leute sind schwer verletzt worden, sechs Schwarze. E mhm. Nein, das ist ist kein Grund. Es werden ja viele. Nein, das ist aber kann man so. Wir können gleich noch diskutieren. Aber es gibt ja es werden ja viele Frauen vergewaltigt und nicht jedes Mal geht jemand mit der Pistole dann rum. Ne? Aber wir können. Certo. io gli ho detto subito che ogni volta che una donna viene stuprata o uccisa qualcuno va in giro con la
3: pistola sì perché per farsi giustizia eh, cioè per, perché era un suo modo di pensare di farsi giustizia da solo tutto questo vede la politica eh, tacere mm. tutto questo eh, eh, in campagna elettorale vede il, il silenzio di tutte mm. le parti politiche.
4: Mm. Also bisher hat sich die, haben sich die Politiker, die sich im Wahlkampf befinden, nicht klar zu diesem Ereignis geäußert. Also es ist ein großes Schweigen.
3: Quindi tutto questo crea un contesto per cui davvero è in qualche modo semplice dire che ci sono vite degne di venire vissute e vite non degne di venire vissute, vite che possono essere eliminate molto facilmente.
4: Also, da mh, geschieht wieder, dass es eben diese Unterscheidung gibt zwischen Leben, die als für lebenswert gehalten werden und andere Leben, die man um, für überflüssig hält oder für minderwertig
3: Se questo lo si accompagna con l'allontanamento, con la, il fatto di eh, far succedere questo, come si dice, lontano dagli occhi, eh, allora il, il, il meccanismo dell'indifferenza, della non reazione del lasciare che succeda diventa efficientissimo mm. noi abbiamo in italiano un detto lontano dagli occhi, lontano dal cuore mm. Mm. cioè se questo accade fuori dalla vista tolleriamo molto di più mm. allora
4: questo also, wegschauen è una strategia ja, eigentlich ist es eine ähm, Positionierung, das geschehen zu lassen und das eben ähm, ja, nicht dagegen zu kämpfen. Ähm, in Italien gibt es dieses Sprichwort, was man nicht sieht, ist nicht im Herzen. Also, das wird questo
3: auch ja. in dieser historischen storica dell'eliminazione dei disabili funzionava weil mhm. es di Notte, Nacht perché avveniva oh, in luoghi ospedali negli ospedali psichiatrici avveniva mm. appunto fuori mm. da diciamo così la vista e anzi quando è iniziata a sapersi mm. questo ha generato problemi al regime nazista
4: also die Öffentlichkeit und auch das wissen ist in dem fall sehr wichtig das ist ja auch in, bei der historischen begebenheit sehr wichtig gewesen es ist ja im im verborgenen geschehen um, es war ja eine geheime Aktion, es wurde, die Patienten wurden nachts transportiert, sie waren hinter den Mauern der Anstalten verborgen, äh, diese Verbrechen und in dem Moment, als es ähm, an, ja, an die Öffentlichkeit kam, gab es ja
3: allora, Proteste. Il, il di sollievo che tutta Italia prova nel momento in cui diciamo, abbiamo fermato l'immigrazione in Libia, creando campi Eh, in cui eh, i migranti vengono bloccati, qualcuno regolare ma molti irregolare, è un sospiro di sollievo che a me mm. fa ricordare eh, questo dispositivo, mm. succede là in mezzo al deserto e, e, e tutto questo rende per noi molto più tranquillo, molto più tollerabile, mm. cosa succede là non lo sappiamo e siamo tutti più tranquilli e in qualche modo questo tipo di dispositivo Anche, eh, per i disabili. Hm.
4: Ja, also äh, dieses Aufatmen, was man förmlich spüren konnte, in großen Teilen der italienischen Gesellschaft, nachdem äh, beschlossen wurde, die Mi äh, Migranten oder Flüchtlinge in Libyen zu stoppen und dort in die Lager zu stecken. Also als dieses äh, ab Abkommen getroffen wurde, war äh, stellt für Pietro eben nichts äh, so ganz anderes da als die, das damalige Wegschauen und ähm, ähm, ja, eine Wiederholung einer ähnlichen Situation.
3: Ehm, finisco con una domanda. Mm. So, perché questa mm. questione ehm, qualche mese fa ehm, sono state dichiarate fuori legge eh, le ONG che operavano nel Mediterraneo.
4: Also vor einigen Monaten er möchte mit einer Frage beenden. Ähm, vor einigen Monaten wurde
3: ähm, ja. Die, ja. Wurden
4: die NGOs, NGOs, die im Mittelmeer also retten die Flüchtlinge und Migranten ähm, retten ähm, als, wurden als illegal ja. als illegal erklärt. Ja.
3: Ja. Quindi c'è stato un conflitto tra una ONG tedesca, mm. Juventia.
4: Da gab es diesen Konflikt zwischen einer deutschen NGO.
3: Che in NGO, qualche modo è stata l'unica ad opporsi a questa legge, mm. diciamo. Sto semplificando un po'.
4: Also gab's vielleicht haben Sie davon gehört in der Presse die Juventus dieses Schiff der einer deutschen NGO, was sich also nicht an das Gesetz Gehalten hat, sondern weiter äh, gerettet hat, weiter e Migranten gerettet hat?
3: Per me, che sono un uomo di teatro, è tornata alla mente il conflitto tra la legge, eh, eh, che, eh, Creonte, mm. e eh, Antigone, che si oppone alla legge e pone un ordine superiore, e eh, cerca di rispondere a un ordine superiore.
4: Ihm mm. als Theatermensch dann Antigone in den Sinn gekommen, also wo das Gesetz, das durch Creonte repräsentiert wird, eben übertreten wird durch Antigone, die einem anderen Gesetz oder einem höheren eine Gesetz, ja, Pflicht gehorcht, indem sie ihren also, ne, Bruder begraben will.
3: Allora, mh, alcuni di noi hanno pensato che non, non fosse un caso che questa sfida alla legge e questo richiamarsi a un ordine più alto della legge, superiore alla legge, arrivasse da una ONG tedesca.
4: Also einige eher und bekannte haben sich gefragt ob in Itali also italienische kulturschaffende um, ob es denn ein reiner Zufall war, dass es eine deutsche uh, Crew, ein deutsches Team, ein deutsches Schiff war, eine deutsche NGO die sich diesem Gesetz um
3: Perché visto dal punto di vista di un italiano, eh, eh, come dire, eh, per, per me almeno i tedeschi è, è come se avessero una, eh, un, una coscienza della storia più forte e quindi eh, mi sono immaginato questi ragazzi che non potessero in qualche modo permettere a se stessi eh, il ripetersi Di nei di chi
4: also, im, im, es richtet das auch als Frage, ob das wohl ähm, so eine Verbindung geben könnte zu der deutschen Geschichte, auch zu der doch sehr intensiven Aufarbeitung, die in Deutschland stattgefunden hat bezüglich des Nationalsozialismus, so dass eben durch diese jungen Deutschen, ähm, die dort aktiv sind, also doch diese verantwortung und ähm, also sehr präsent ist für, ähm, für, ja, für das leben anderer unschuldiger menschen die ähm, eben umkommen
3: però non so se questo sia un punto di vista sbagliato appunto è un italiano che ha pensato questo. Mm. per quello also das in qua. verbindung
4: gebracht mit ähm, so umfassenden Aufklärung und Erinnerungsarbeit, die hier geleistet worden ist, ob hier dann vielleicht ein besonderes Sensibilität oder Verantwortungsgefühl besteht gegenüber auch dieser aktuellen Situation.
1: Vielen Dank. Vielleicht können wir diese Frage, die Pietro Florida uns Deutschen gestellt hat, nachher noch in der in der Fragerunde mit aufnehmen. Ähm, Sie haben gemerkt, wir sind von einem Thema, das eigentlich gespannt war, um den 27. Januar herum, Gedenken an die, äh, an die Opfer des Nationalsozialismus, quasi fast unmerklich in der Gegenwart angekommen. Ähm, es steht auch im Raum, dass es möglicherweise Ihnen so geht wie uns, dass wir uns fragen, wie. Gedenken sinnvoll eingebaut sein kann in die Gegenwart, wie es von Nutzen sein kann für das Morgen. Ich glaube, auf unterschiedliche Art und Weise haben hier auch Menschen zusammengefunden, die sich äh, sozusagen entweder in der Person eines äh, Theaterregisseurs oder einer Tätigen im Gesundheitswesen oder jemanden, der von Berufswegen auch mit äh, Gedenkritualen zu tun hat, äh, sich fragen, wie man diese Dinge so gestalten kann, dass sie nicht zu erstarrten Ritualen quasi blass, desinteressiert, niemand interessiert sich mehr dafür, erstarren und was man eigentlich tun kann, um, wie einer meiner Lehrer einmal sagte, nicht aus der Geschichte lernen, weil sie wiederholt sich nie, sondern an der Geschichte lernen, um vielleicht etwas für gegenwärtige und zukünftige äh, Problemstellungen zu erfahren. Das ist, glaube ich, ein Impuls, der aus dieser Veranstaltung heute Abend auch ein wenig hervortritt. Jetzt wollten wir an diesem kurz. Punkt kurz zur Erinnerungskultur kommen. Wir haben unser eigentlich einstudiertes Programm ein klein wenig überzogen, sind schon etwas weiter jetzt, deswegen fassen wir uns jetzt kürzer, ja. wir beide, als nur das geplant war. Ja,
4: ja ich sage nur ganz kurz, das ist ja tatsächlich so, dass Deutschland für die mit der Erinnerungskultur brilliert, also das wird auch im Ausland wahrgenommen. Es gibt jetzt auch Stolpersteine in Italien, in Gorizia, in Triest. Ähm, ähm, ich, meinen italienischen Kolleginnen und Kollegen oder ähm, sage ich dann manchmal, okay, das stimmt, in Deutschland gibt es äh, diese ausgeprägte, sehr artikulierte und aufmerksame Erinnerungskultur, auch für die ganzen verschiedenen Gruppen, die verfolgt wurden im Nationalsozialismus. In Italien ist da bestimmt noch einiges zu tun, also auch zum Beispiel zum Thema äh, Psychiatrie im faschistischen Italien. Die Psychiatrie hat den Faschismus unterstützt, hat die Rassengesetze, die Antisemitischen unterstützt. Aber ähm, aus meiner Erfahrung ist eine Antwort ähm, aus Italien gekommen und das ist eben die dieser praktischen Transformation der Psychiatrie, die ist auch ähm, ganz vielfach, also gewürdigt worden von Bobbio Claudio Magris, großen Intellektuellen. Also es war nicht nur eine kleine ähm, fachspezifische psychiatrische Veränderung, Reform, die da stattgefunden hat, sondern wirklich eine kulturelle, ähm, ich sag mal, Revolution, die sich heute wiederfindet in der Altenpflege, wo diskutiert wird, dass man dort auch nicht fixieren sollte in, in der Pädagogik, in, in, im Schulwesen. Und ähm, also diese, ich denke, es ist beides wichtig: die, die Erinnerung, aber auch sich zu fragen, wie heute ähm, ja weit diese Transformation weitergehen kann, auch in der psychiatrischen Arbeit und in dem Fall vor allen Dingen in, in Deutschland auch. Ähm, in, ich möchte schließen mit einem kleinen Bild aus dem. Äh, aus, meiner, aus unserer Arbeit in Triest und Udene, wo in den ehemaligen Anstaltsparks und Gärten ähm, ja, äh, soziale Kooperativen entstanden sind, die eben auch äh, viele Menschen, die psychiatrisch betreut werden, Arbeit geben. Das sind keine beschützten Werkstätten, sondern Unternehmen, die auf dem freien, äh, freien Wettbewerb stehen. Dort ist äh, äh, ein, eine der größten Rosengärten entstanden, ähm, also mit antiken Rosen, modernen Rosen in Triest und in Udene ein synergischer, also biologisch, ökologisch bewirtschafteter der Garten, der mich sehr dann an den Ophelias Garten erinnert hat. Sie verteidigt ja einen Garten, in dem alle Pflanzen äh, Platz haben, also ein wilder Garten und ähm, ja, ich denke, das ist ein ähm, etwas, was man... Was, äh, an der wir in der Gegenwart weiter arbeiten sollten.
1: Ja, vielen Dank, Kirsten Duisberg. Wir äh, hoffen, Ihre Aufmerksamkeit ein wenig auf diese deutsche Übersetzung, auf das Büchlein dieses Theaterstücks äh, gelenkt zu haben. Äh, ich als historisch Forschender, der viel in akademischen Zusammenhängen zu tun hat, äh, finde zunehmend mehr Interesse an äh, Veranstaltungen mit anderen gesellschaftlichen Gruppen außerhalb der Akademie. Wir haben viel mit Schulklassen zu tun, werden quasi mit meinen Kolleginnen und Kollegen zusammen das Theaterstück in die Arbeit mit Schulklassen äh, einbauen. Wir äh, versuchen das äh, auch auf die Bühne zu bekommen. Das wäre eine mittelfristige Hoffnung von uns, dass die, das Bekanntwerden des Buches dazu führt, dass früher oder später sich eine mutige, Kompanie in Deutschland, dessen annimmt und zwei mutige Frauen dieses Stück auf die Bühne bringen in Stuttgart, Leipzig oder Hamburg oder sonst wo. Das äh, werden wir sehen. Äh, wie gesagt, ich hoffe, dass wir Ihr Interesse an der deutschen Fassung dieses Theaterstücks etwas äh, erregt haben und Sie vielleicht Gefallen finden an dem Buch und wären jetzt auch gerne bereit, jeder auf seine Art und in seiner Sprache äh, noch Fragen zu beantworten, wenn Sie diese hätten. Sie können jetzt sehr gerne noch Sachnachfragen, Kommentare, Kritiken, was immer Sie an uns herantragen möchten. Bitte, Frau Psikaller.
4: Genau, vielleicht könnten Sie noch mal kurz darlegen, wie letzten Endes tatsächlich diese Zusammenarbeit zustande gekommen ist. Ich habe das noch nicht ganz so durchschaut und finde es sehr interessant, dass doch aus drei sehr unterschiedlichen Bereichen da drei Leute zusammengekommen sind, die gesagt haben, wir wollen da gemeinsam was auf die Beine stellen. Ja. Du ergänzen? Also ähm, de, das Stück ist in Udine gesehen worden. Der Wunsch erwacht, es zu übersetzen. Pietro, ich habe Pietro kontaktiert, ähm, habe ja in Bologna und wir kannten uns nicht und gefragt, ob es schon eine deutsche Übersetzung gibt. Er hat gesagt, nein, und er wird sich riesig freuen über eine deutsche Übersetzung. Das war um 2006 und dann sind viele Jahre ins Land gegangen. Wie, ich habe das ja. Ähm, <lacht> Neben der Arbeit und ähm, ja, das hat einige Jahre gedauert, <lacht> also mit langen Unterbrechungen und äh, die Verlagssuche war nicht einfach. Ähm, die große Theaterverlage angeschrieben, ähm, das Thema ist ein Nischenthema. Es gab zwar hier und da Interesse, aber ähm, das den Mut dazu hatte wohl dann. Thomas Müller. Und das war vor allen Dingen ein, ähm, ja, natürlich wegen der Nähe zum Thema. Das hast du ja, hast du erwähnt. Ich möchte es aber auch nochmal sagen, dass ich ganz außerordentlich äh, dankbar und ähm, bin für den Mut des Italienischen Kulturinstituts Stuttgart, dieses Stück äh, auf verschiedene Weise, also dieses Projekt unterstützt zu haben, weil das eben ein Nischenthema ist und nicht kein Kassenschlager. Aber.
1: Thomas, ja, Thomas? Die, die Art, wie wir zusammengekommen sind, war, dass wir eigentlich untersuchen das Schicksal von 492 italienischen Patientinnen und Patienten, die im Zuge dieser Heim-ins-Reich-Bewegung ab 1940 und bis 1942 in verschiedenen, aus verschiedenen Gegenden des historischen Tirol, vor allem der italienischsprachigen Seite des historischen Tirol, und Kanalteil, kanaltal äh, in drei württembergische Heil- und Pflegeanstalten quasi deportiert wurden. Das war sozusagen eine Aktion, die zum Teil das Ziel hatte, äh, Südtiroler und andere Familien, die bereits fürs das Deutsche Reich votiert hatten, in der Form zu unterstützen, dass die psychisch Kranken ihrer Familie auch verlegt wurden ins Deutsche Reich. Das ist aber nur sozusagen der legitimierende kleine Teil. Der große Teil dieser Patientinnen und Patienten wurde nie gefragt, ob er verlegt worden darf. Es war unklar, wohin es geht. Es wurde am Brennerpass ein Sammelvisum ausgestellt. Der aufnehmende ärztliche Direktor in Württemberg hat als äh, Vormund für mehrere hundert Patienten fungiert, also eine fingierte Verlegung. Nach italienischem Recht waren diese Menschen, weil sie Psychiatriepatienten waren, hatten sie die Bürgerrechte nach italienischem Recht eigentlich verloren, wären eigentlich also gar nicht äh, optionsberechtigt. Man nannte das die Option. Also die Option für das Deutsche Reich hätte von diesen Menschen gar nicht ausgesprochen werden dürfen. Und ein großer Teil der Familien hat gar nicht erfahren, dass die psychisch Kranken aus ihren Familien nach Deutschland verlegt wurden. Keiner dieser 492 Menschen wurde Opfer der zentralen Euthanasie, obwohl ihnen das zweimal sehr nah sozusagen hätte passieren können. Einmal bei der Verlegung in Hall in Tirol, wo viele sich längere Zeit aufgehalten haben. Da hätte man als Patient äh, war man in Gefahr, nach, ähm, nach Hartheim bei Linz verlegt zu werden, eine der sechs Tötungsanstalten. Und das zweite Mal als der erste größere Transport nach Zwiefalten. Äh, am Fuße der Schwäbischen Alb ankam, weil das ja die, sozusagen die Vorschaltanstalt für die Tötungsanstalt Grafenegg war. Als äh, Zwiefalten vollkommen überbelegt war äh, mit diesen Patienten aus Italien, hat man einen großen Teil weitergelegt, in die Leiter verlegt in die Heilanstalt Schussenried. Und als die dann auch überbelegt war, auch in die Heilanstalt Weisenau bei Ravensburg, das ist die Klinik, die heute eine Uniklinik von Ulm ist und auf deren Gelände ich mein Büro habe. An diesen drei Orten sind sozusagen Südtiroler, wie wir verkürzt sagen, weil sie aus vielen anderen Gegenden auch kamen, Patientinnen und Patienten angekommen. Das war das Forschungsthema. Kirsten Duisberg interessiert sich speziell für eine kleine Gruppe aus dem Kanaltal, hat deswegen mit mir als Forschenden Kontakt aufgenommen und dass wir auch Bücher machen können, hat sich beiläufig im Gespräch ergeben und ist sozusagen das Produkt, das zum heutigen Abend geführt hat. Das war die lange Antwort auf die Frage. <lacht> Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Bitte? Möchten Sie auf Italienisch oder auf ja. Deutsch sprechen?
4: Argumento della T4 oder dei Migranti? Die. muss
2: gewesen
1: sein. Kann man das noch übersetzen, die in den ja. ersten Teil?
4: Ja, der die Motivation zum Thema T4.
1: Und die Frage auf Deutsch von ihm war. Ach so,
4: äh, das war, ja, er hat noch mal gefragt, was denn jetzt der springende Punkt, der Auslöser war für Pietro Floridia, sich diesem Thema mit diesem Thema auseinanderzusetzen: T4, Euthanasie, Mord, Krankenmorde.
3: Ich es gab
4: in dem sinne jetzt äh, als er zum ersten mal davon erfahren hat darüber gelesen hat war er schockiert dass äh,
3: e sono rimasto mm -hmm. scioccato anche dal fatto che Ach so, und er
4: war auch schockiert darüber, dass in seinem Umfeld niemand das wusste, niemand davon erfahren hat. Und das ist allerdings schockierend bis heute. Also es, ist, es gibt in Deutschland auch immer noch viele, die das nicht wissen. Ja. Ja. Es ist in beiden Ländern äh, spät dazu gearbeitet worden. In, 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 in Deutschland, glaube ich, nach den 80er-Jahren vor allen Dingen, sind die ersten großen, also es gab die Nürnberger Prozesse, aber die Dokumentation ist regelrecht unter den Tisch ge gekehrt worden. Und dann ähm, ist eben äh, tatsächlich, braucht man, ähm, muss man einen gewissen mit einem gewissen Sorgfalt sich versuchen zu erklären, wie es sein kann, dass diese Geschichte über 70 Jahre eben mh, weiter vergessen wurde. Und es hängt hat wahrscheinlich viele Gründe, aber äh, auch die, dass diese Stigmatisierung der äh, Psychiatrie eine gewisse Kontinuität erfahren hat. Also es hat viele Gründe, aber eben auch die, dass ähm, die Anstalten weiter bestanden haben, die Karrieren der Psychiater weiter. Ähm, es wurde ähm, Entschädigungsgesuche abge Wert mit der Begründung zum Teil, dass es keine NS-spezifischen Verbrechen waren. Es ging in dem Fall nicht um die Morde durch Gas, sondern um die Zwangssterilisierung. Weil die Psychiatrie, und dazu könnte Thomas Müller, glaube ich, mehr sagen, tatsächlich ähm, ein aktiver äh, Part hatte in dieser NS-Verfolgung. Da haben sich äh, der Nationalsozialismus und die Psychiatrie gefunden. Es war jetzt nicht so, dass... Ähm, dass das dass die Psychiatrie also das passiv erlitten hätte also nur instrumentalisiert wurde sondern die die Psychiatrie um die, die faschistische und nationalsozialistische Psychiatrie hat eben alles was so das Verständnis des anderen also den Strang der Psychoanalyse oder der Phänomenologie ausgetrieben in die Emigration getrieben oder und, ähm, und tatsächlich blieb dann dieser biologische, bio, rassistische Teil über, also der, der dann, ähm, der, der schon im, im Kolonialismus auch einen Ursprung hatte.
1: Gibt es weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, dürfen Sie uns natürlich auch noch mit einer geringeren Schamgrenze im kleinen Teta-tete ansprechen, gleich beim Rausgehen oder Mantel anziehen. Und wir bedanken uns äh, für Ihr Interesse und dafür, dass Sie so lange durchgehalten haben. Wir sind nicht ganz in der Zeit geblieben, aber wir hoffen, es war dennoch kurzweilig. Vielen Dank nochmal an die einladende Institution, das Italienische Kulturinstitut. Vielen Dank an das Außenministerium, das uns unterstützt hat auch an die gastgebende Einrichtung, die Stadtbibliothek, heute Abend, dass wir hier zu Gast sein dürfen. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen guten Nachhauseweg.